0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》。上一集我们讲到，吕蒙让邓玄之去见郝普，为他分析祸福。那么，这邓玄之见到郝普之后啊，便把吕蒙的意思都转述给了他。郝普呢，也就信以为真了，所以他感到很恐惧，就准备投降了。邓玄之于是就先行出城，向吕蒙报告说：“呀，这郝普一会儿便会出城请降。”吕蒙于是就预先安排了四名将领，让他们各自挑选百人，等着郝普一出城，便立马抢入，守住城门。不久，这郝普果然出城了。吕蒙是亲自迎接了他，还拉着他的手一起上了船。在一番寒暄之后，吕蒙将孙权给他的紧急军书拿出来给郝普看，还在一边拍手大笑。到了这个时候，郝普见到这份军令，便知道刘备其实都已经到公安了，而关羽呢，也已经到益阳了，他才知道他是中了计。不由心生惭愧悔恨之意，都想要钻到地底下去了。吕蒙这边智取了零零之后，就留下了孙和，命他处理零零事务，而自己则是率部赶赴益阳。而鲁肃这边呢，也并没有立马就跟关羽打起来，为了大局起见，鲁肃准备先与关羽会谈，可将领们担心会发生变故，都劝鲁肃不要去。鲁肃说道：“事到如今，最好的办法呀是开导劝说。刘备忘恩负义，是非上还没有最后的结论。关羽又如何就敢谋害我的性命呢？”说罢，鲁肃邀请关羽会面，提出各自都将兵马布置在百步以外，双方将领各带单刀赴会。双方会面之后，鲁肃责备关羽道。我们江东是真心诚意的将土地借给你们的，是因为你们兵败从远方而来，无立足之地。可现在你们得了益州，却还没有还荆州的意思。如今呢，便只要求你们归还三郡，而你们还是不肯从命啊！关羽答道：“屋里那次战役，刘将军直接参战，竭尽全力打败了敌人。”难道就白白辛苦了吗？就不能拥有一块土地吗？而您如今是要来收取土地了吗？鲁肃见状，大声斥责道：“不对！当初在长坂与刘备会面之时，他的部众都抵挡不了敌军一笑的人马，志节气穷，士气低落，势力衰退，都打算远逃了。”那时他断然想不到会有今天。我们主公可怜他刘备无处安身，不惜借土地和百姓，这才使得刘备有了落脚之地，帮他解决了困难。而刘备却是自私自利、虚情假意、孤扎恩德，损坏了我们的友好关系。现在他都已经得了益州了，有了力量了，却又想要兼并荆州土地。这样的事儿，连普通人都不忍心做，何况是一帮的领袖啊！关羽没有搭话，而荆州方面有一个将领见状，却道：“这土地只有仁德之人才能占有，哪来一家永久占住不放的道理啊？”露宿听后大声呵斥，而关羽这边也是操刀而起，对那将领说道。这些都是国家大事，你知道什么？说罢，用眼神示意那人离去。然而，双方会谈至此，却是谁也不肯让一步，一时之间僵持不下。而就在这战争将要一触即发之际，传来消息说曹操正率军攻打汉中，刘备担心会失去益州啊，于是他连忙派使者向孙权求和。孙权命令诸葛瑾答复刘备，愿再度和好。于是呢，孙刘双方以湘水为界，分割了荆州，约定长沙、江夏、贵阳以东归属于孙权，而南郡、零陵、武陵以西归属于刘备。而这一历史事件呢，在史上被称为湘水化界。孙刘修战之后，刘备的属下偏将军黄权。听闻张鲁败逃于巴中，于是就进言道：“如果要是失去了汉中，则这三巴之地就会受到威胁，这可就相当于是割去了蜀地的大腿和臂膀啊！”刘备于是就命令黄权为护军，让他率领诸将进入巴中去迎接张鲁。然而呢，此时的张鲁已经受到了曹操的小玉安抚，人呢都已经回到南郑，向曹操投降了。在曹操平定了汉中之后，他的丞相主簿司马懿就向他建议说：“刘备靠着诡计劫持了刘璋，但是蜀人并没有完全归附于他呀。此时他却是兴兵争夺江陵。”这可是个不能失去的好机会啊，如今我们攻克汉中，益州也受到了震动，此时进兵攻击，势必土崩瓦解。圣人不能违背天时，也不能错过良机呀、啊。可曹操却不这么认为，他说道：“人都是苦于不知足，既是已经得到了陇地，又怎么还能眼望着蜀地呢？”而主簿刘烨也劝曹操现在进军，他说道：“刘备这个人可是人中豪杰呀，他做事情有章法，但是呢却缓慢。如今他取得蜀地的时间不长，还不能依靠蜀人，而我们呢，则是刚刚攻取汉中，蜀地之人受到震动，非常恐慌，势将自行崩溃。”以主公的英明，趁其崩溃之时率兵压境，一定能够取胜的。但如果稍有迟缓，那诸葛亮可是以擅长治国而为相的，关羽、张飞也是勇冠三军的将领。蜀地人民安定之后，再又据守险要之处，我们可就很难再进攻了。现在不去攻取，必将会成为我们的后患呢、啊。然而，曹操终归都没有听从这些建议。七天之后，蜀地来降的人说：“蜀中一天会发生数十次的惊扰。那守将虽是通过斩杀叛乱来弹压了，但是却仍旧安定不下来呢。”曹操听闻之后，就再度询问刘烨，说道：“咱们现在还能进攻吗？”可刘烨却答道：“现在的蜀地已经初步安定了，已经不能再进攻了呀。”曹操无奈，于是撤军，就准备开拔回邺城了。他任命夏侯渊为都护将军，率领张合、徐晃等人守卫汉中；任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留下掌管汉中事务。陆袭则采取了怀柔政策进行开导，使得汉中八万余百姓自愿迁徙到洛阳、邺城地区。这年八月，与刘备重归于好的孙权率军十万从路口返还，在这返回的路上，孙权还率军围攻了合肥。此时，张辽离点越近，率着七千人在合肥驻守。当初啊，曹操率军要攻打张鲁之时呢，曾经留下一份指令给合肥的护军薛悌。指令的封套上写着：“若是有敌来攻，再打开看。故而”果而当孙权到来之时呢，薛悌等人就打开了这个指令。只见指令中写道：“假若孙权到来，张辽、李典二位将军出战迎敌。”越进将军守城，而护军不要参战。在曹操的这道指令中，仅是明确了三位将领的分工，但是完全就没有提及要何时出城、何时撤退、这出城的人数是多少、又该向哪里进攻、如何接应等具体的作战措施。故而，当时驻守在合肥的将领们都认为，孙权率着这十万军来攻合肥这边，怕会寡不敌众吧。因而呢，也就对曹操的这道指令感到疑惑，甚至有些将领还产生了“将在外，君命有所不受”的想法。那么，张辽和李典是否会遵照曹操的指示出战呢？他们又是否能够抵挡住孙权的十万大军呢？待幼罗下集再讲。好了，感谢收听这集的幼罗说历史，咱们下集再会。